0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Entre De Consultes, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui on va pas avoir une anecdote mais plusieurs euh, qui font partie d'une même thématique qui me tient à cœur et que je voulais euh, absolument évoquer euh, sur ce podcast, c'est celui de la violence faite aux psychologues. Alors on en parle très peu, je trouve que les confrères et consoeurs n'en parlent finalement que dans la sphère privée, mais rarement de façon publique, et c'est bien normal puisqu'il y a certains phénomènes qu'on veut peut-être éviter, comme la psychophobie, c'est-à-dire du coup attiser la haine pour les personnes qui ont des troubles donc au cours de ce podcast, je vous invite avant tout à considérer qu'il s'agit de situations isolées et que ça ne reflète absolument pas l'agressivité ou la violence qu'on peut retrouver chez des personnes qui ont des troubles. Sachez que les personnes qui ont des pathologies psychologiques, psychiatriques, sont avant tout les premières victimes de leurs troubles. Et que très souvent dans les films, dans les séries, on voit vraiment quelqu'un qui aurait par exemple une maladie psychiatrique agresser des personnes spontanément, avec plaisir, avec jouissance de l'acte. Sachez que dans la vie de tous les jours, ce nombre de cas est vraiment infime et qu'il ne reflète pas la réalité des personnes qui sont, comme je le disais tout à l'heure aussi, victimes avant tout. Bref, ça étant dit, je vais vous parler un petit peu des fois où moi-même, j'ai été violenté, agressé par des patients. Il y aura deux situations qui me concernent, et une situation qui concerne une consoeur qui m'a beaucoup touché. Et après, on y essaiera de voir si on ne peut pas faire bouger les choses. Donc, la première fois où j'ai été violenté, c'est arrivé dans le cadre d'une institution. Donc, je travaillais avec des personnes atteintes de, de handicap, notamment dans la sphère de l'autisme. Et il se trouve qu'un jour, j'étais en train de passer un coup de fil. Je crois que j'avais rendez-vous avec un des usagers de cet établissement à 14h et en fait j'ai commencé ce coup de fil à 13h50 et je savais qu'il fallait que je me dépêche et à 14h pile du coup j'ai cet usager on les nomme ainsi parce que comme il y a des éducateurs spécialisés comme il peut y avoir des animateurs si je dis patient moi en fait peut-être que du coup l'éducateur ou l'éducatrice spécialisée va pas dire patient donc du coup on dit usager puisque ce sont les personnes qui viennent sur place et qu'on accompagne on peut aussi dire les personnes accompagnées mais c'est un petit peu long à dire à 14h, on va l'appeler Michael. Michael arrive à ma porte et toque. Michael a 35 ans et n'a pas accès au verbal. C'est une personne qui ne s'exprime qu'avec des gestes ou des onomatopées, mais qui ne peut pas verbaliser sa pensée. Dans le spectre de l'autisme, il y a des versions très sévères où les personnes ne savent même pas où elles ont mal. Il y a beaucoup de personnes qui vont vous dire qu'elles ont mal au ventre, alors qu'en fait, depuis le début, elles avaient peut-être une écharde à un de leurs doigts, par exemple. Donc on sait que la communication est compliquée et qu'il faut donner un espace conséquent. Je le savais très bien à ce moment-là. Mais du coup, étant pris dans mon appel téléphonique, qui était très important pour une autre personne accompagnée, j'ai ouvert la porte. J'ai fait juste un signe à Mickaël en disant euh, « j'arrive dans deux minutes ». Et j'ai refermé la porte. Du coup, une fois que j'ai fini mon coup de fil, j'ai mis un petit peu d'ordre dans mes fiches et je suis allé ouvrir à nouveau la porte pour le laisser entrer dans mon bureau. Sauf que du coup, à ce moment-là, Mickaël m'a foncé dessus et il m'a mis au sol, c'est-à-dire que j'ai perdu l'équilibre, et il m'a vraiment fait tomber sur le dos, à plat, et il a commencé à me rouer de coups. Il a cassé mes lunettes, il m'a fait saigner de la bouche, un petit bout de dent qui était pas bien solide déjà au départ, qui était encore moins solide, donc je sais que dans les jours d'après, j'ai dû aussi aller chez le dentiste. Bref, tout ça pour dire que, il personnellement, je suis pas trop inquiété par ce genre de situation, j'ai passé une grande partie de, de ma jeunesse, j'ai envie de dire, à faire du judo, et donc du coup, réussir à bloquer des coups, à éviter d'être trop blessé, c'est quelque chose que je peux faire assez facilement. Donc je ne suis jamais traumatisé par ce genre de situation, parce que j'ai des ressources pour peut-être éviter certaines choses très douloureuses. Donc évidemment, à ce moment-là, en fait, je sens une telle détresse chez Michael que ce n'est même pas possible en moi de ressentir de la colère je suis surpris et c'est là dessus aussi que bah, j'ai pu avoir beaucoup de coups c'est que je m'y attendais tellement pas, il a fallu un certain temps avant de réagir, là je vous, je vous parle de celle-ci en premier parce qu'il s'agit d'une situation où en fait on est face à quelqu'un qui est en détresse qui est la première victime de son comportement. Et je sais que dans les prochains temps, dans les prochains jours, ça peut rester dans son dossier, que ça peut jouer aussi sur l'accès à certains lieux. Donc ça doit être quelque chose parfois qui va être discuté dans l'équipe parce que cette situation, si on commence à se dire « Bah voilà, Michael est quelqu'un de violent », ça peut être une étiquette qui va le suivre très longtemps. Et donc, du coup, on doit discuter ensemble de comment c'est arrivé, pourquoi c'est arrivé. Et quand on fait le fil de la journée, on voit qu'en fait, Michael depuis le matin, il a accumulé les frustrations. L'accueil qui n'a pas été fait correctement, pas fait comme il espérait, comme il s'y attendait dans le spectre de l'autisme. Il y a une intolérance à l'incertitude et au changement de rituel. Les transitions sont compliquées. Tout au long de la journée, plein de micro-frustrations. Et cette porte qui lui était fermée alors qu'il avait rendez-vous à l'heure à laquelle il se présentait c'était la goutte d'eau qui a mis le feu aux poudres. Dans cette situation, du coup, moi de mon côté, comme je vous ai dit, on m'a juste proposé de rentrer chez moi et de prendre 2-3 jours. Bon, il se trouve que je travaillais que le lendemain à cet endroit-là, donc finalement, j'ai eu que un, <rire> un jour offert, on va dire. Les deux autres jours, bah, j'étais en libéral, donc je suis allé quand même au cabinet. Et c'est vrai que c'était assez surprenant. On peut être violenté par la détresse d'une personne. Comme je vous le disais en début de podcast, j'insiste à nouveau, ça me semble très important, c'est un événement isolé qui ne reflète pas la réalité de ces institutions. En revanche, pour la deuxième personne que je vais vous citer, il s'agit de quelqu'un dont la violence fait partie de la construction identitaire. En fait, c'est un patient que j'ai reçu pour une injonction de soins. Alors une injonction de soins, si vous ne savez pas ce que c'est, c'est tout simplement quelqu'un qui a eu une décision de justice qui l'oblige à avoir un suivi psychologique et ou psychiatrique. Ça arrive souvent dans les cas d'agression sexuelle, dans les cas de violence, ou alors pour des actes qui toucheraient à l'ordre public du côté de l'intimité, de l'exhibition, des choses comme ça. Ce patient venait du coup à la suite d'une bagarre dans un bar où il avait explosé le crâne d'une personne. Bon, on arrive sur ça et le patient en fait se présente toute la séance comme voulant travailler sur son anxiété. Il dit bah voilà je suis un peu anxieux, je sens que ça m'agace vite dès que quelque chose n'est pas, pas totalement sûr et je sais pas pourquoi mais dès le début en fait je sens que le patient il est pas spécialement motivé je, je sens qu'il y a quelque chose qui se joue et en fait c'est seulement à la fin de la séance qu'il me dit c'est une injonction de soins est-ce que vous pouvez signer euh, ce papier dans ce genre de situation on nous a appris quand on accompagne des personnes en injonction de soins de faire une, un entretien motivationnel de vérifier si la personne elle va véritablement investir son travail je ne lui dois pas de signer son papier que la personne doit présenter au juriste. Moi, de mon côté, je dois faire mon travail avec une personne qui veut progresser, et si c'est le cas, effectivement, je peux adhérer à sa demande après euh, qui est un peu plus administrative. Sauf que là, clairement, pendant toute la séance, la personne m'avait un peu baladé, m'avait pas forcément dit la réalité sur bah, sa demande, et en plus, à la fin, je découvre que je dois signer quelque chose auquel je n'ai pas été préparé. Pour moi, c'était non. Je lui signifie, mais de façon tout à fait correcte, je lui dis, bah écoutez, là, au cours de cette séance, c'est vrai qu'on a parlé de plein d'autres sujets que celui qui vous amène ici pour cette injonction de soins. Ce que je vous propose, c'est de peut-être revenir lors d'une deuxième séance, qu'on travaille vraiment sur ce sujet-là, et peut-être qu'à la suite de cette deuxième séance, effectivement, je signerai pour la première et la deuxième séance. Par contre là en l'état je voudrais pas spécialement signer cette première séance parce que pour moi elle est en dehors de ce qui a construit notre suivi alors que peut-être à la deuxième séance bah du coup on pourra se rendre compte que cette première séance a servi à avoir une alliance thérapeutique donc ça fera peut-être un peu plus sens à ce moment-là. Bon, il l'a clairement pas compris de cette façon-là, il s'est énervé a commencé à se lever. Je me sentais un petit peu débordé parce qu'il essayait de prendre l'ascendant mais je lui ai dit essayez de garder votre calme, moi j'essaie juste de discuter avec vous, on peut trouver des solutions ensemble, je vous invite à vous rasseoir, on va essayer de réfléchir à tout ça. Il a eu un deuxième coup de sang, et il l'a attrapé. Mon col, à cette époque-là, j'avais une chemise, <rire> ça m'avait marqué. Il m'avait un peu abîmé la chemise, j'ai jamais pu la remettre. Du coup, il m'a attrapé par la chemise, il m'a un peu soulevé de ma chaise. Pas énormément, mais juste qu'il faut pour que je sente que le geste d'après, c'était vraiment un coup de poing. On sentait qu'il avait le poing serré, il était prêt à y aller. Je me souviens juste lui avoir dit, mais enfin monsieur, ça va pas Le fait que je l'insulte pas, le fait que je remette pas de l'huile sur le feu, le fait que juste je sois sur, sur les fesses, il s'est calmé, entre guillemets, c'est que bah, il a récupéré sa feuille et il est parti. J'ai été face à quelqu'un qui n'a absolument pas respecté mon consentement en ce qui concerne la voie administrative, parce que c'est la moindre des choses de prévenir nos intentions pour obtenir une telle, un tel engagement. Mine de rien, signer un papier de cette sorte, ça m'engage, ça me responsabilise, donc c'est la moindre des choses d'en parler. Et en plus, on est sur quelqu'un qui, face à la frustration, a vraiment d'un coup été extrêmement violent. Ce genre de bah moi ça me convainc qu'il y a évidemment des personnes dangereuses dans nos rues, mais que cette personne-là, en fait, euh, cliniquement, là, je ne pouvais pas poser un, un trouble, quelque chose de psychiatrique. Donc c'est aussi pour interpeller là-dessus, c'est que très souvent, si on fait de la psychophobie, c'est qu'on va dire, mais c'est quelqu'un de fou, c'est quelqu'un qui a une maladie mentale. Là, face à moi, j'avais juste quelqu'un qui s'était construit dans la violence. Alors, j'ai pas pu le voir assez longtemps pour comprendre un petit peu les, les choses qui s'étaient jouées dans son parcours, qui peuvent expliquer ça, parce qu'on ne n'est pas euh, naturellement violent, naturellement méchant, il y a des choses qui nous façonnent. Mais j'insiste vraiment sur cette variable-là, c'est que cette personne-là pourrait poser le socle à une forme de psychophobie latente dans notre société. Et ça, pour le coup, j'en ai parlé en supervision, alors plutôt en intervision, avec plusieurs psychologues où on échange sur nos situations. J'ai été assez surpris à ce moment-là, c'était il y a quelques années, de découvrir que mes collègues, notamment femmes, mes consoeurs, avaient même réfléchi la disposition de leur bureau en fonction de ça. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas spécialement eu de situation aussi violente que celle-ci. Par contre, des situations qui auraient pu mener à ça. Donc, des situations où la personne sort totalement du cadre et essaye de rentrer dans un jeu de séduction qui commence à sexualiser euh, la professionnelle. Alors, il y a des professionnels qui ont dans leur tiroir euh, des choses pour se défendre à portée de main. Mais parfois, ça va être aussi avoir le bureau dans un sens pour qu'en fait, ça soit elle qui soit le plus proche de la porte. Le patient soit obligé de contourner le bureau, euh, contourner certains meubles, si jamais elle doit prendre la fuite. Évidemment, mes consoeurs étant des femmes, elles sont euh, quotidiennement obligées de réfléchir à leur sécurité. Ce que j'ai vécu, c'est euh, deux personnes extrêmement frustrées. Dans le cas de mes consoeurs, c'est une systémie, c'est une culture, c'est une société qui fonctionne comme ça, à avoir la sexualisation à outrance des femmes. Et là, dans une posture où il y avait euh, peut-être une perception du patient de dominé-dominant, alors qu'en réalité, quand on est dans ces espaces-là, on est dans un espace d'égalité, où on est deux experts, l'expertise psychologique et l'expertise de l'individu, la personne qui se connaît et qui vient pour traiter ces problématiques. Donc on est sur une pluralité finalement de violences et de micro-violences qui créent aussi une forme de tension. J'avais été aussi beaucoup marqué par une situation il y a, il y a quelques années qui m'avait tellement bousculé. C'était une consoeur, mais une, une consoeur qui avait été poignardée par son patient. Et je me souviens avoir vu finalement euh, un instant de polémique dans les médias, par les politiques, plutôt autour euh, du fait que, pour paraphraser, les fous euh, ne sont pas tous enfermés. Du coup, ça avait cultivé la psychophobie, et pendant ce temps-là, on n'avait pas aussi traité la, la, la vérité derrière. C'est l'accompagnement et la formation des psychologues sur tout ce qui est violence. C'est-à-dire que moi, la formation que j'ai pu avoir sur les violences, c'était quand je me suis retrouvé en, en hôpital à travailler avec des enfants, aussi dans le spectre de l'autisme, et que effectivement euh, certains enfants pouvaient avoir des comportements où ils mordaient les accompagnants, où ils pouvaient taper. Mais du coup, on était sur des situations qu'on pouvait plutôt gérer, puisque bah, forcément, on a une posture, une taille différente, une morphologie qui nous permet de se protéger. Mais c'est vrai qu'on ne parle jamais, au cours des études, de ces violence et de cette systémie agressive qui se joue sur les confrères, les consoeurs. Alors au cours de cet épisode, j'imagine que certaines personnes ne vont pas spécialement apprendre grand-chose, mais je voulais surtout vous interpeller et vous faire réfléchir sur cette notion-là. Le rapport que l'on a à la violence, le rapport que l'on a à l'agressivité, on peut l'observer notamment sur les réseaux, quand il y a des personnes qui vont dénoncer des agressions, qu'ils ou elles ont subi, quand les personnes vont dénoncer la violence, les discriminations qu'il y a dans certains systèmes, le réflexe de beaucoup de gens va être de dire « ah non mais moi je ne participe pas à ça, ah non mais moi je, je ne fais pas partie de ceux qui font ça ». Il faut comprendre que quand on parle de violence, quand on parle de racisme, de xénophobie, de sexisme, en fait souvent les personnes ne se sentent pas concernées et se veulent neutres parce que les personnes pensent que parce qu'elles n'ont pas insulté une personne, elles ne font pas de discrimination. Sauf que quand on participe à un système et qu'on ne se met pas dans une posture de lutter contre, on participe pour... Et donc, j'attire tout particulièrement votre attention depuis le début de ce podcast sur la psychophobie, j'insiste vraiment. La psychophobie, en fait, elle est en place aussi à cause d'un autre phénomène dont on doit parler, c'est le psychologisme. C'est le fait de poser une étiquette psychologique sur la base de quelques éléments. On le remarque avec toutes les personnes qui se disent haut potentiel intellectuel, zèbre, autiste, borderline, en dépression aussi, sur la base de petits éléments qu'on peut effectivement retrouver dans le tableau clinique, mais qui ne reflète absolument pas la réalité clinique de la personne. Un diagnostic ou une hypothèse diagnostique, ça se pose par un ou une professionnelle formée. Et un exemple concret, il y a quelques années sortait le film Split, où il y a un personnage qui semblerait avoir un trouble dissociatif de l'identité, et à cette période-là, j'entendais tout le monde dire « ça te dit d'aller voir le film avec le schizophrène ?» Pareil, dans le quotidien, si quelqu'un commence à avoir un petit peu un côté lunatique, on va dire « oh purée, je suis schizophrène !» Et évidemment qu'on voit ce que la personne veut dire, mais en fait ça renvoie à quelque chose de faux, totalement faux. qui fait que quand une personne va verbaliser qu'elle est schizophrène, on va avoir tout un fantasme autour de la pathologie. On crée des personnes en situation de frustration, des situations de violence, et qui viennent être des biais de confirmation ou une influence des stéréotypes, parce qu'à force de dire à des personnes ce qu'elles sont, elles finissent par se conformer au stéréotype. Bref, il faudrait des heures et des heures pour vous parler de tous ces rouages-là, mais si vous devez retenir une chose, évitons de mettre des étiquettes à la volée sur les personnes, essayons aussi d'intégrer la formation à tout ce qui est accueillir la violence dans la psychologie, dans la psychiatrie, et travaillons aussi à ne pas mettre en place une forme de violence systémique autour des personnes qui ont des troubles mentaux. Et j'envoie tout mon soutien aux confrères, aux consoeurs qui ont peut-être écouté cet épisode et qui se sont reconnus dans un épisode qui a été douloureux. Sentez-vous légitime, même en tant que professionnel, j'allais dire surtout en tant que professionnel accompagnant ou de santé, d'aller prendre soin de vous, d'aller faire un travail thérapeutique sur ces événements qui vous ont peut-être traumatisé et qui ont peut-être conditionné une part de votre carrière. J'espère que vous avez aimé cet épisode et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode tous les mardis. Entre deux consultes, prenez soin de vous, prenez soin des autres.